0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en deze week hebben we onze politieke analisten Pieter Bouwens en Bart Maddes in de virtuele studio klaar om de analyse te maken van deze week en wat er leeft. Welkom, heren. Dag, David. Dag, ja, David. Meneer Bouwens... Ik zit me iets af te vragen en dan grijp ik terug naar eigenlijk de moeder der schootnotas, waar het allemaal mee begonnen is, waar men nu in Nederland ook wel last heeft van fotografen die notas fotograferen, maar het is toch hier begonnen in ons eigen land met de woorden quit NVA. En ik ga die gewoon herhalen: quit NVA. Waar staat die partij momenteel nog voor? Ja, dat is een, een beetje de vraag geworden. NVA heeft zich denk ik, in een uh,
1: lastige positie gemaneuvreerd. We, hebben altijd, uh, of we, we maken al een tijdje de analyse op doorbraak van uh, die traditionele partijen zijn inwisselbaar geworden. Uh, op dit moment lijkt het erop dat de NVA zodanig opschuift naar die uh, traditionele partij, naar, naar beleidspartij, dat ze dreigt inwisselbaar te worden met die andere traditionele partijen. En dan raakt ze haar... Uh, haar unieke positie in het, uh, in het landschap kwijt. Hè. Ze zit een beetje gevrongen tussen beleidspartij en um, een uitdager van het systeem, uh, zeg maar, tussen de traditionele partijen en Vlaams Belang. En ze schuift meer en meer op naar het midden. En uh, dat zorgt ervoor dat ja, de, de, de smoel die NVA altijd heeft gehad, uh, die, die kracht van verandering die ze, die ze propageerde en uitstraalde, dat ze dat op dit moment minder hard kan maken. En, en, en zo ja, dreigt te verliezen in, in, ja, in wat eigenlijk? In, 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 in een soort traditioneel aanbod van wij zijn een beleidspartij, wij gaan het goed doen. En dat is toch, ja, toch iets heel opmerkelijks. En, en je voelt nu ook dat daar, um, dat daar kritiek op komt. ook uh, ja, Eigenlijk binnen de partij blijft het voorlopig nog stil. Uh, maar je ziet toch dat aan aan de rand wel wat gemord wordt. Ook de houding van, uh, van die Vlaamse regering in die coronacrisis speelt daarin een rol. Um, ja, de rol die NVA ook speelt in die subsidies eh, en die, die nu naar boven komen met de uh, uh, Shihami-gate, uh, speelt daarin een rol. Dus. Ja, het, het, is, het is heel moeilijk voor NVA om zich op dit moment om zich te, te positioneren. En, en eerlijk gezegd, peilingen zijn maar peilingen natuurlijk. Maar je ziet ook
0: daar dat NVA ja, eigenlijk afkalft. Professor, ziet u het ook als een, als een perceptieprobleem voor NVA? Of zitten zij echt inhoudelijk met een probleem? Ja, we hebben al vaak gezegd dat NVA natuurlijk nu met die
2: coronacrisis heel, heel gevrongen zit. En eigenlijk ja, niet volop oppositie kan voeren op het federale niveau. Uh, dus die analyse is al, is al vaak gemaakt. Uh, ook het feit um, dat in VA natuurlijk een beetje gedwongen is om op te schuiven naar het centrum. Hè. Het, het, de uiterste rechterzijde van het politieke spectrum is bezet eh, door het, het Vlaamse belang dat duidelijk de wind in de zeilen uh, heeft. Dat is het grote verschil hè, met de situatie van 2014 het Vlaams Belang eigenlijk zo goed als uh, verdwenen was met 5,7 procent, dat leek, dat leek einde verhaal op dat moment um, voor Vlaams Belang. Dus op dat moment ja, was het normaal dat de N-VA probeerde het, het volledige, uh, de volledige rechterzijde te, te bezetten, het volledige spectrum aan de rechterzijde. Um, ja, vandaag is er natuurlijk geen optie meer voor de, voor de N-VA. En um, is de N-VA eigenlijk verplicht om, om naar het centrum te bewegen hè, en te proberen om, om nog de resterende centrumkiezers of, of centrumrechtse kiezers van CDLV en Open VLD binnen te rijven. Uh, dus dat is eigenlijk een, een, een logische strategie van, van de N-VA, dat de N-VA naar het centrum evolueert um, en dus gematigder wordt en, en zich minder profileert als een, als een centrumpartij. Um, maar de grote vraag is dan natuurlijk, ja, is dat niet meer dan, dan electorale strategie? Hè? Natuurlijk door zich gematigder te profileren omwille misschien van strategische redenen die, die begrijpelijk zijn en eigenlijk ook wel, wel correct, uh, denk ik. Riskeert de partij natuurlijk een, een, een metamorfose te ondergaan? Of eigenlijk zou ik moeten zeggen, riskeert de metamorfose die eigenlijk al begonnen is in 2014 met de Zweedse regering die riskeert in een stroomversnelling te komen. De partij uh, zal de meer radicale flaminghanten op den duur afstoten um, en zal omgekeerd ja, meer gematigde politici en, en militanten aantrekken. Um, en, en op die manier ja, evolueert de, de NVA geleidelijk aan, zoals Pieter zei, um, naar, een, naar een systeempartij. Um, natuurlijk... Vanuit het perspectief van de NVA is het goede nieuws uh, dat de verkiezingen pas zullen plaatsvinden in 2024. Je. Dat is eigenlijk nog een eeuwigheid, nog veel meer dan een eeuwigheid bij wijze van spreken um, in de politiek. Dus tegen 2024 kan er nog, nog heel veel gebeuren. Um, er staat ook een, een congres op stapel van de NVA. Dat kan een soort nieuw momentum creëren. Dat is blijkbaar de bedoeling. Um, maar dus, de, de, de NVA heeft nog tijd genoeg om zich uh, te herpakken tegen de verkiezingen van, van 2024. En veel van wat dat nu gebeurt, hè. Pieter verwees naar de affaire uh, El-Kuakibi, in 2024 zal dat prehistorie zijn. Hè. Dus uh, de mensen zullen zich dat, dat nauwelijks herinneren, zoals vandaag zelfs we ons nauwelijks de affaire Chovanek herinneren, hè? alhoewel we dan op een bepaald moment de indruk had hè, dat de wereld instortte, hè, dat het einde verhaal was voor, voor Jan Jambon. Maar vandaag alleen moeten we ons echt al uh, inspannen, moeten we onze hersenen pijnigen, hè? want hoe zat dat weer in elkaar met die affaire, Jovanik? Dus dat is verleden tijd. Dus dat gaat eigenlijk allemaal, um, allemaal heel snel. En ik denk dat uh, de huidige politieke situatie, de huidige peilingen, de, ook het hele coronagedoe eigenlijk ons nog niet zoveel zegt over hoe de verkiezingen in 2024 zullen verlopen. En verkiezingen worden altijd bepaald he, door hetgeen dat in de onmiddellijke aanloop naar die verkiezingen gebeurt. Um, ik denk dat 2019, he, de, de, het hele klimaatgedoe, de, de klimaatspijbelaars, wie had er in 2014 durven voorspellen ja, dat dat eigenlijk de, de verkiezingscampagne zou, uh, zou domineren?
1: Ja, professor Madders gaat er blijkbaar van uit dat de Vivaldi-regering de rit zal ja goed, misschien moeten we daar gemakshalve ook maar van uitgaan. De vraag die ik mij stel is, wat valt er in dat midden van het politieke spectrum nog te halen? Ik denk dat er een deel kiezers zijn van VLD, van CD&V, van SPA die nooit, maar dan ook nooit, voor de NVA zullen stemmen. Omwille van het feit van, van dat, dat randje vlaams nationalisme dat daar sowieso nog aan zit. En als al die partijen allemaal in het centrum gaan samen troepen, ja, dan gaat het inderdaad van, ja, van events afhangen en, en van, 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 van gebeurtenissen vlak voor de campagne, vlak tij, tijdens de campagne misschien, eh, domme versprekingen. Um, van wie in dat middenveld gaat lopen met die stem. Ik vind dat... Um, ja, het is een riskante strategie. Ik weet niet of dat de, de goede strategie is. Ik weet niet of het zo verstandig is van de n -VA om, om die strategie ook zo af te stemmen op Vlaams belang. De kracht van de NVA is altijd geweest dat zij uitgingen van hun eigen sterkte. Het waren de andere partijen die de fout maakten om, om heel een strategie af te stemmen op die N-VA, die nieuwe speler die was binnengekomen, die, die, die het hele systeem een beetje ontwrichtte, die daar plots heel veel stemmen nam, en, en iedereen is zich gaan herpositioneren. Partijen die voor confederalisme waren, waren plots enorm tegen. Met als enige reden, N-VA was voor confederalisme en had een nieuwe plaats ingenomen. En nu dreigt eigenlijk N-VA diezelfde fout te maken van, van heel een... Politieke streven te richten op. Ja, op rechts zit Vlaams Belang, die hebben wind in de zeilen, dus wij gaan opschuiven. Ik denk niet dat dat, dat, dat een verstandige keuze is. En ik vrees ja, dat je dan één. niet zo heel veel wind in het centrum, maar twee. ook aan die rechterkant wel wat verliest. Ik, ik, ik zie en hoor wel wat. Uh, ja, kiezers die boos zijn omwille van keuzes die, die, die N-VA nu maakt of niet maakt net. En, en ja, dan denk ik dat N-VA in een slecht scenario terecht terecht te komen.
0: Het is toch wel zo dat waar N-VA vroeger duidelijk dossiers had om zich op te profileren, dat er nu... Volgens sommigen toch en waarnemers, dat er ook zulke dossiers zijn, maar dat de NVA de kans niet meer grijpt om zich daarop te profileren. En bijvoorbeeld iets wat ik recent gelezen heb op onze eigen site, op doorbraak, is dat de Brusselse NVA eigenlijk heel weinig doet om het onvermogen van de Brusselse regering en de flagrante schendingen van de taalwetgeving aan de kaak te stellen. Dat zijn toch dingen die eigenlijk, ja helemaal gemaakt zijn voor de N-VA om, om daarop te profileren en ze doen dat niet ja, Brussel is weer iets anders um, ik vind dat um,
1: de, de fractie van N-VA in, in, in Brussel is wel is een oppositiefractie die het eigenlijk wel goed doet, maar die het heel moeilijk heeft, die vaak ook gewoon geen antwoord krijgt op haar vragen van die Brusselse regering maar dat wordt heel weinig gevolgd door, door, Vlaamse, door Vlaamse pers. En de Vlaamse pers die het volgt, is dan vaak de Vlaams-Brusselse pers, die je niet van enige onpartijdigheid... die partijdig is, ik zou het zo gewoon zeggen. Um, dat is een probleem. Uh, en en, en zij, zij kunnen daar moeilijk mee scoren. Een van de volgende dagen uh, hebben we het op doorbraak over het verslag van de vice-gouverneur. Een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis in Brussel. Die elke keer weer aanduidt hoe Brussel de taalwet niet volgt. Uh, NVA stelt daar vragen over, krijgt er amper antwoord over. En dan komt iemand van, van, van de SPA-fractie, stelt daar een vraag over in het Brussels parlement of in de commissie. En dan komt er wel een heel debat. Dus je krijgt daar ook een, een vertekend beeld van, maar langs de andere kant. Ja, zeker in Vlaanderen, meer dan in Brussel, en, en, en ook federaal, laat N-VA-kansen liggen, daar ben ik het mee eens. Um, ze, ik heb vaak de indruk dat, dat, ze, meer, um, dat ze meer bezig zijn met, met, met aanvaard te worden als beleidspartij dan, dan echt, uh, echt zware, uh, zware oppositie te voeren. Maar het is ook waar wat, wat Bart zegt... Nou, ze zitten gevrongen, hè? je zit met die, met die crisis, met die corona, die het heel moeilijk maakt om aan gewone politiek te doen, federaal.
2: Ja, natuurlijk, als je daar eventjes abstractie van maakt, van, van die coronacrisis, en, en van, laat ons hopen dat die toch wel binnenkort zal overwaaien, of toch zeker niet zal duren tot 2024, ja, dan is natuurlijk het, het, het macro plaatje politiek gezien, is natuurlijk zeer interessant voor de NVA. Dat is ook een, een, een gegeven. Hè. De Vlamingen hebben 2019 overwegend hè, rechts tot uiterst rechts gestemd. En ze hebben nu een, een, een regering hè, die, die gedomineerd wordt door linkse partijen tot zelfs uiterst links, um, en die geen meerderheid heeft in Vlaanderen. Hè. Um, dus eigenlijk is dat een, een, een gedroomde situatie voor de NVA va om, om oppositie te voeren. Hè. Alleen zien we dat momenteel niet goed, omdat... Ja, die, die mist van, van corona uh, hangt daarboven. Maar een keer dat die mist zal zijn opgetrokken, ja, dan zal het normale politieke spel hernemen. En, en dan zullen we snel zien dat deze Vivaldi-regering zo'n immense ideologische spanbreedte heeft, hè, van centrumrechts tot, tot uiterst links, ja, dat die eigenlijk geen coherent uh, beleid kan, kan voeren. Um, het, het is eigenlijk ook zo. Um, dat, dat nu al, zelfs ondanks corona, zit het er binnen die coalitie bovenarms op. Mm -hmm. hè? Wanneer, wanneer Magnet zegt hè, dat hij uh, de vakbondsactie, hè, de staking, dat hij die voor 200% steunt, hè, terwijl die staking eigenlijk wel gericht is tegen de huidige regering, ja dan, dan heb ik iets van dit is het, het, het kibbelkabinet in het kwadraat. Hè. Toen die term kibbelkabinet gelanceerd is voor de Zweedse regering. Dat moet ergens in 2015 geweest zijn. Dat is zeker in 2016 was dat dan mondgemeen om te spreken over, over dat kibbelkabinet. Toen werd er eigenlijk veel, veel minder gekibbeld dan nu het geval is. Ik denk ook aan, aan Georges-Louis Boucher die dan meteen de coronamaatregelen afschiet en spreekt over een drievoudige mislukking van de, van de regering. Dus dat is veel meer kibbelen dan het geval was in de Zweedse regering op het moment dat uh, dat verwijtwoord kibbelkabinet uh, werd gelanceerd. Maar toen zag je natuurlijk ja, dat er een verwachting was in de media dat dat, dat een homogene regering zou zijn, een centrumrechtse regering, een, een, de, de, de droomcoalitie van, van Bart de Wever. En daardoor, ja, elke ruzie die er was, elk conflict dat er was, werd dan ook enorm uitvergroot. Omdat men... Ja, de verwachting had dat die regering, dat dat een soort vri een rechtse vriendenclub zou zijn, uh, die, 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 die zouden samenwerken tot en met... Ja, nu is dat natuurlijk een beetje het omgekeerde, en, en, en iedereen verwacht ja, dat daar veel spanningen zullen zijn uh, binnen de, de regering, en, en dan, ja, als die er dan ook effectief zijn, dan zegt men van oké, okay, ja, dat, is, dat is normaal, hè. en men komt er niet toe om dan daar um, het, het label... Kabelkabinet in het kwadraat uh, op te plakken. Hoewel het dat natuurlijk de facto wel
0: is... Misschien is het voorbeeld dat ik gaf van de Brusselse dossiers niet dan zo direct iets uitgesproken, maar ik ga een ander voorbeeld geven. De transfers tussen Vlaanderen en Franstalig uh, gedeelte van België. We, we zien dat het Vlaams Belang daar aandacht aan besteedt, vragen overstelt over de studies uh, die daarover gemaakt worden. Ze hebben dat ook uitgebreid komen toelichten in een podcast hier op Doorbraak. Maar N-VA... Die hoor je daar niet over. Zij hebben de studie als eerste in handen eh, via de minister-president, maar geen woord. Terwijl ja, ze ooit met eh, bestelwagens vol nepgeld wel naar Wallonië reden om het aan te klagen. Waarom laat men dat nu rusten, volgens u, meneer Bous? Ja, ik zie daar hetzelfde het, dezelfde systeemreflex in. Um...
1: Ze hebben dat natuurlijk gedaan in de, in de tijd dat ze als kleinere partij nog voor aandacht moesten vechten, denk ik. Um, en vandaag zitten ze in een heel andere situatie. Kijk, ze hebben deel uitgemaakt van, van, van de Belgische macht. Uh, het is vandaag de dag, moet je echt studies maken over die transfers. Dat is, dat is niet helemaal duidelijk, dat blijkt ook niet uit, uh, uit de boekhouding. Je moet daar echt, echt gaan ingraven. Men had eigenlijk met een aantal simpele ingrepen als minister van Begroting uh, of op Financiën kunnen zeggen van, um, kijk, uh, de, we gaan die transfers duidelijker maken in de Belgische boekhouding. Ook dat heeft men niet gedaan. Hè. Men heeft in die Zweedse regering daar eigenlijk heel weinig aan gedaan. Men heeft het communautaire begraven en ook dat, terwijl... Ja, dat toch nog altijd een, 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 een moeilijk en een, een heet politiek dossier is dat op tafel ligt. En je ziet ook vandaag dat die Vlaamse regering daar ja, ik, voor mijn part onbegrijpelijk niet op inzet.
2: Ja, het, het, het opmerkelijke is ook dat um, dus die transferstudie, eh, dat die eigenlijk in de vorige legislatuur was besteld um, door minister-president Geert Bourgeois. Bourgeois ja. um, en toen dat, dus de resultaten daarvan bekend werden de eerste keer, ja, heeft Geert Bourgeois dat eigenlijk met veel toeters en bellen uh, bekendgemaakt. Eh. Um, dus Geert Bourgeois die, uh, die legde daar wel sterk de nadruk op. Terwijl nu uh, Jan Jambon, hè, waar dat iedereen toch denkt van... Hè, Jan Jambon, sterke Jan, hè, de, de radicale Vlaamse nationalist, In vergelijking met de tussen aanhalingstekens slappe, slappeling uh, Geert Bourgeois. Maar Jan Jambon doet daar niets mee. Hè. Dus die, die studie wordt elk jaar herhaald. Uh, dus die, die resultaten daarvan waren bekend binnen de administratie, binnen het kabinet. En het is pas naar aanleiding van die vraag van Chris Janssens van het Vlaams Belang dat Jan Jan Bon dan die cijfers heeft bekendgemaakt. He, cijfers waaruit blijkt Eén, he, dat de transfers opnieuw gestegen zijn en ook de komende jaren nog zullen, zullen stijgen. Ja, dan zou je toch verwachten allee, dat Jan Jambon alles uit de kast had gehaald om dat bekend te maken, om daar een persconferentie rond te organiseren zoals Geert Bourgeois wel had gedaan... Maar dan verzwijkt. Het moest niet geweest zijn van van van, van Vlaamse Belang. We zouden dat zelfs alleen eens niet geweten hebben. Dus dat is toch heel, heel vreemd. Um, je zou, eigenlijk zou je bijna verwachten dat de N-VA, als Vlaamse Nationale Partij, elke dag over de transfers spreekt. Elke dag uh, op die, um, op, op die nagel hamert. Omdat natuurlijk ja, de, de transfers zijn de Achilleshiel van, van België. Aan de ene kant uh, zijn ze eigenlijk de essentie van België. België is een transferunie waarbij Vlaamse welvaart wordt afgeroomd om Wallonië te ondersteunen. He, dat is ook de, de belangrijkste reden waarom de walen per se België in stand willen houden, he, ondanks hun, hun aversie voor, voor de Vlamingen. Um, dat is ook in het, in het boek van... Um, van doorbraak, dus de heruitgave van de studie van, van Jules Hannes, de mythe van de omgekeerde transvers, wordt dat ook duidelijk gezegd. De dag dat de transvers zouden omkeren, de dag dat er geld zou moeten gaan van Wallonië naar Vlaanderen, ja, dan houdt België op te bestaan. Dus die transvers zijn de essentie van België enerzijds, maar zijn tegelijkertijd ook de Achilleshiel. ...van België, omdat ze de legitimiteit van België ondergraven. De Vlamingen aanvaarden dat natuurlijk niet. De kostprijs van België is sowieso zeer hoog. We hebben twee overheden die elkaar voortdurend voor de voeten lopen. We betalen daar enorm veel belastingen voor. En we krijgen daar heel weinig waar voor in de plaats. Dus de waar voor ons geldindex in België is heel laag... ...omdat we zo'n inefficiënte overheid hebben... Maar daar komt dan nog eens bovenop dat het vooral de Vlamingen zijn die die kostprijs van België betalen. Dus dat is iets dat eigenlijk onaanvaardbaar is voor de Vlamingen. En dan, wat doet het Belgische establishment? Ja, ze doen alle mogelijke inspanningen om dat, om dat weg te moffelen. Daar wordt over gezwegen. Dat blijkt ook duidelijk uit de bijdrage van Olivier Mouton in het, in het boek van, van Doorbraak. Alain Mouton. Is, uh, Alain Mouton, sorry. Ja, Alain Mouton. Um, van Trends. Hè? Um, ja. Dus die, die, die beschrijft hoe eigenlijk het, het probleem van de transfers, wat oorspronkelijk al wat al in de jaren 70, eind de jaren 70 door Leuvense economisten op de agenda werd gezet, um, hoe dat eigenlijk de jongste tien jaar eigenlijk is weggedemsterd van de politieke agenda, is, uh, is verdwenen. Hè? Het is een taboe geworden en diegene die je er dan nog wel over spreken, ja, die worden eigenlijk geculpabiliseerd. Hè. Men plakt daar de term solidariteit op. Um, maar dat is een, een bepaalde frame. Hè. Dat is, zoals uh, Alain Mouton ook zei op de boekvoorstelling, ja, dat is eigenlijk geen echte solidariteit. Hè. Dat is een structureel economisch gegeven. Hè. Echte solidariteit is tijdelijk en is vrijwillig. Dus het gaat hier niet om solidariteit. Maar door daar dat frame op te plakken, ja, kan men ervoor zorgen dat als je dat dan toch ter sprake wil brengen ja, dat je overkomt als egoïstisch hè? dus dat wordt, dat wordt als het ware gemoraliseerd euh, terwijl het ten gronde gaat over ja, een, een, een fundamentele ontwrichting van het, uh, van het Belgische politieke systeem en je ziet dan ook hè, dat de, de, de economisten van vandaag die grotendeels Belgisch gezind zijn zoals André de Koster en Willem Sass die trouwens ook die, die studie hebben gemaakt voor de, voor de Vlaamse regering die relativeren dat heel sterk. Die zeggen van, ja, oké, okay, er zijn ook transfers tussen provincies, er zijn transfers tussen, tussen gemeenten. Dat is in feite interpersoonlijke solidariteit. Je moet dat niet altijd bekijken vanuit die Vlaamse-Waalse tegenstellingen. Dus dat wordt eigenlijk weggewimpeld, dat wordt gerelativeerd. Terwijl die economisten van de jaren 70 en 80, die, die eigenlijk ook geen echte radicale, communautaire scherpslijpers waren, die ook geen echte Vlaamse journalisten waren, ik denk bijvoorbeeld aan een Paul van Rompuy, die, die problematiseerden dat wel. Hè. Dus die, die vonden dat wel eigenlijk een, een, ja, een, een, een heel problematische ontwrichting van, van de economische realiteit in België.
1: Ja, je ziet ook dat ja, na, na bijna 200 jaar uh, transfers van Vlaanderen naar Wallonië, Wallonië daar ook helemaal niet beter van geworden is. Um, en dat is eigenlijk ook een, 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 een probleem. Er werd een vergelijking gemaakt bijvoorbeeld met West- en Oost-Duitsland, waar ook uh, transfers uh, waren, maar waar je ziet dat Oost-Duitsland dan eigenlijk een hele inhaalbeweging gemaakt heeft. En dat blijkt in Wallonië niet het geval. En we zijn nu toe aan het derde plan in Wallonië. Get up Wallonia. Uh, na het Marshallplan en, en, en nog een vorig plan. Maar je ziet dat dat eigenlijk allemaal uh, weinig zoden aan de dijk brengt. En dat Wallonië niet echt een inhaalbeweging maakt op Vlaanderen. Integendeel, uh, die kloof blijft. En dan is het in dat licht voor mij nog altijd onbegrijpelijk dat Vlaamse politieke partijen daar geen ja, politiek item van maken, daar geen politiek discussiepunt van maken. Um, en dan kijk ik niet alleen naar N-VA, maar dan kijk ik ook naar, naar, naar andere partijen die zich verbergen achter die ja, Belgische solidariteit, maar ja, die in, in de realiteit eigenlijk eh, niet opkomen voor de belangen van hun kiezers. Men zegt altijd, ja, die transfers, eh, Vlaamse politieke partijen gaan daar niet mee aan de slag, omdat ja, de mensen liggen daar niet wakker van liggen. Dat is natuurlijk omdat geen, enkele partij, omdat geen enkele politieke partij daar ook echt een politieke zaak van maakt en daar ook echt politiek op werft. En dat is iets dat mij blijft verwonderen, dat ook NVA dat nu laat schieten, vind ik eigenlijk heel eigenaardig. Of ze zouden me moeten uh, in een volgend congres dat er zit aan te komen uh, verrassen om daar toch mee uit te pakken. Dat zou zo een positieve verrassing zijn, maar ik zie het op dit moment niet gebeuren. Ik heb de indruk dat zij um, ervan uitgaan dat zij na een volgende verkiezing um, in, in een onderhandeling zullen kunnen komen met de PS om die grote... Uh, staatshervorming, die die Copernicaanse omwenteling in België of uh, het confederalisme, of noem het hoe je het wil, dat ze die zullen kunnen doorvoeren en dat ze daarom eigenlijk op dit moment een soort positie bepalen en innemen die ja het gesprek niet de facto onmogelijk maakt. Maar, maar herinner u hoe NVA ooit ooit campagne gevoerd heeft hè, met met de strik van die roepo bijvoorbeeld. Vandaag is, is het ondenkbaar dat die partij dat, dat nog zou doen. Het is ondenkbaar dat ze, dat ze met die vrachtwagens naar Stripi nog rijden. En dan vraag ik me af, ja, nogthans is er in de feiten weinig, weinig veranderd. Ze kunnen dat nog altijd aanklagen.
0: Maar je ziet toch dat N-VA, voor een partij die zoveel bezig is met identiteit... Op zoek is naar haar eigen identiteit. Als we dat even ook, ook breder bekijken. Kijk het nu zelfs naar, naar het Europees Parlement. Daar, daar zie je toch ook dat ze met een zoektocht bezig zijn. Er zijn alsmaar luider klinkende geruchten. dat NVA zoekt bij welke fractie ze thuis hoort. maar niet kan kiezen. Dat, dat is toch ook een teken aan de wand, professor?
2: Mm. Ja, dat is natuurlijk een heel, een heel boeiend uh, verhaal, die, die Europese fractievorming. Uh, ook al omdat um, dus, uh, toen bleek na de verkiezingen van 2019 dat ook Vox, hè, het extreemrechtse, frankistische, de anti catalaanse partij in, in, in Spanje zou toetreden tot dezelfde fractie als de NVA, va dus de ECR-fractie. De e uh, ja, toen, toen zei de NVA van oh, dat is geen probleem, want die fracties in het Europees parlement, dat zijn eigenlijk louter technische fracties. Hè. Je kunt dat niet vergelijken. Met uh, de fracties in het Belgisch of het Vlaamse parlement. En voor een stuk is dat ook wel waar, hè, um, maar ook weer niet helemaal. Hè. Dus ik denk wel dat. De, de fracties, zeker van de traditionele partijen, euh, christen-democraten, socialisten-liberalen, dat, dat die toch wel een, een aanzienlijke inhoudelijke homogeniteit euh, hebben, ook de uiterst rechtse euh, fractie. Maar natuurlijk, die, die fractiecohesie is, is hoe dan ook een stuk kleiner dan, dan in onze parlement, in het Vlaams-Belgisch parlement, uh, zeker bij de, bij de kleinere fracties, dat, dat, dat is inderdaad waar. Uh, maar dat was toen het argument he, van, van heer Bourgeois om daar geen probleem in te zien he, dat de NVA samen zit he, met die vreselijke partij Vox in één fractie maar dan nu, de argumentatie om dan toch eventueel over te stappen naar de EVP dat is nu juist wel inhoudelijk dus nu zeggen ze van ja, we voelen ons niet meer thuis in die, die ECR-fractie dan wordt er ook niet zozeer verwezen naar Vox maar wel naar de PIS-partij van, van Polen en de, de Fratelli d'Italia, de uiterstrechtse partij in, in Italië Um, en dan zou er dan in de Europese Volkspartij eh, een, een veel grotere um, verwantschap zijn, een ideologische verwantschap. Eh, en zou dat dan een van de redenen zijn om eventueel, want het valt nog te bezien of dat tot zover komt, maar om eventueel uh, de overstap te maken als er eh, een, een, naar aanleiding van het vertrek van Fidesz uit de EVP een soort grote hergroepering plaats zou vinden um, in, het, um, in het Europees Parlement. Eh, dus terwijl eerst dat inhoudelijke argument van geen tel was hè, en het geen probleem was om samen met, met Fox um, in, um, in één fractie te zitten, is het dat nu plots wel en is dat nu hè, een reden om uh, over te stappen naar de EVP waarbij men dan terechtkomt hè, in dezelfde fractie waar ook de Partido Popular zit in, in Spanje. En eigenlijk de Partido Popular is evenzeer een neofranquistische partij um, in, in, in Spanje. En vind ik persoonlijk eigenlijk nog problematischer dan, dan Vox. Vox is voor een stuk een, een schertspartij. Maar vergeet niet dat de Partido Popular wel de partij is hé, in Spanje die aan de basis ligt van het hele probleem. Hé, die dus eigenlijk het nieuwe autonomiestatuut in Catalonië heeft aangekaart bij het grondwettelijk hof, hé, waardoor het grondwettelijk hof uh, in, in Spanje dus dat autonomiestatuut heeft, uh, heeft vernietigd en daardoor is het balletje aan het rollen gegaan. Hé. Het is ook de Partido Popular uh, die artikel 155 heeft, uh, heeft geactiveerd, die ervoor heeft gezorgd uh, dat de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging uh, nu achter de tralies zitten um, en die ook aan de basis ligt van heel de hypocrisie van de, van de Europese Unie. Hè. Het feit dat de Europese Unie de andere richting uh, opkijkt, uh, dat de Europese Unie wel veel tamtamra maakt rond Hongarije en Polen, maar doet alsof dat er in Spanje niets aan de hand is, terwijl dat er maar één land is in de Europese Unie waar dat er politieke gevangenen zijn, en dat is wel Spanje en daar is de Partido Popular verantwoordelijk voor. En dan nu zou de n er geen probleem in zien om nota bene, omwille van inhoudelijke redenen de overstap te maken naar de fractie waar dat ook de Partido Popular in zit.
1: Het is natuurlijk zo dat uh, in Europa op dit moment nog altijd, en zeker ook in het Europees Parlement, de macht grotendeels bij die EVP-fractie zit. En als je ook kijkt naar het uh, politiek personeel van de NVA in het Europees Parlement, dan heb je met uh, Bourgeois, Van Overtveld en Kanko mensen die eerder aan die kant van de partij ook zitten. Hè? De bestuurskant, de ja, establishmentkant, of hoe moet ik het zeggen? Het zijn geen, geen mensen die, die aan de rechterkant op de barricade zullen gaan staan en, en die dus eerder ook... Um, Aansluiting zoeken bij die, bij die Europese volkspartij. De vraag is natuurlijk wat de houding van de CDNV en CDH daarin zal zijn. Als ik het goed begrepen heb, hebben zij daar zeker een stem in en kunnen zij dat tegenhouden. En hebben zij dat in het verleden ook tegengehouden? Is dat de reden waarom de, de, de N-VA op dit moment niet in de Europese volkspartij zit? Maar het is natuurlijk ook zo dat het gonst van de geruchten, professor Maddes heeft het daarnet ook aangeraakt, Um, Fidesz is, is uit die Europese volkspartij gestapt slash gezet uh, of gestapt net voor ze eruit gezet werd um, en dat maakt een aantal dingen los hè. zij zijn nu een, een niet gebonden fractie maar dat wil ook zeggen dat zij al hun posten in dat Europese parlement voorzitterschappen en dergelijke dat ze die allemaal kwijt zijn dus die partij staat onder druk om zich opnieuw bij een of andere fractie aan te sluiten en, en opnieuw een aantal posten te kunnen innemen en dan ja, kom je bij twee mogelijkheden terecht. Hè. Die, die Europese fractie waar NVA bij zit, of die ID-fractie, de identiteit waar, waar Vlaams Belang en de Lega bij zitten, bijvoorbeeld. Uh, en en ja, je ziet nu gesprekken um, bezig. En men voelt dat er op rechts meer nog dan, um, dan na de verkiezingen uh, geopperd wordt om, uh, om een grote ja, reshuffle te doen. En, en, ...en een grotere fractie te maken. En je hebt nu twee fracties. Een van die ID-fractie waar Vlaams Blank bij zit, heeft 75 zetels, dacht ik. De ECR heeft er op dit moment 62... Ja, als je daar een grote fractie van meer dan 100, 120 kan van maken, dan schuif je natuurlijk op in de rangorde van dat Europees parlement. Maar dan komt natuurlijk NVA nog meer onder druk, want dan zitten ze niet alleen met die Poolse PiS-partij en de Fratelli d'Italia en Vox, maar ook met De Lega, Fidesz en het Vlaams Belang. En dan zie je natuurlijk dat, dat het politiek personeel van NVA dat daar vandaag zit, daar niet op zit te wachten. En, en ook, ja... Ik denk dat ze ook bang zijn om in een soort cordon terecht te komen en dat dat ook ja, Belgisch zal spelen. Dat Waalse, Franstalige partijen, dan zullen zeggen maar ja, in het Europees parlement vormen jullie één fractie met Vlaams Belang en, en het cordon sanitair en dan kunnen wij met u ook niet samenwerken. Ik denk dat die, die, die angst daar ook wel in zit. En, en dan kom je natuurlijk in een, in een heel systeem terecht, en in een hele discussie terecht en als NVA niet oplet, Dreigt zij dan eigenlijk in, in, in een situatie terecht te komen waarin Vlaams Belang jarenlang gezeten heeft, namelijk een, een niet gebonden fractie? Als ze niet willen aansluiten bij, bij een nieuwe grote rechtse fractie en ze mogen bij de EVP niet binnen. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaan ze dan aansluiten bij Verhofstadt misschien. Dus, al ja, dat is. Het is een discussie die nog niet onmiddellijk beslecht is en, en, en waarvan we op dit moment eigenlijk niet 100% weten in welke richting ze uitgaat. Die, die grote rechtse fractie is zeker nog geen feit, maar um, het is wel interessant, uh, het, het is interessant om te volgen. En, en je hoort en leest daar eigenlijk niet altijd heel veel van in, in de Vlaamse pers, jammer genoeg. Um, ik heb ook jammer genoeg nog niet echt iemand gevonden om daar echt uh, voor doorbraak te gaan zitten. Maar het is wel iets, uh, iets heel boeiend, vind ik, uh, mm. om volgen. Ja, en het heeft ook te maken natuurlijk met uh, de discussie
2: waarmee we begonnen zijn. Namelijk de vraag van wat voor partij is de NVA ja, eigenlijk? Ja. Is dat een systeempartij of is dat een antisysteempartij? Uiteindelijk ECR, dat is een, dat is een heel bond uh, gezelschap. Is inderdaad voor een stuk een, een technische fractie, waar dat iedereen zijn zin doet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal gemeenschappelijke. Dingen. Hè. Dat is een, 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 wat ze noemen een Euro-realistische partij. En niet eurosceptisch, maar, maar Euro-realistisch. Uh, dus die eerder de nadruk legt op de soevereiniteit van de, van de lidstaten. En dus tegen de evoluties van, um, van een federaal Europa. Hè. Die dus sterker de nadruk legt op de, ja, de nationale identiteiten. Um, ja, als de N-VA dan. Naar de Europese Volkspartij zou gaan. Ja, dat is dan bij uitstek de Europese Systeempartij natuurlijk. Hè. De partij die door dik en dun de Europese Unie uh, verdedigt, die, uh, die verder wil gaan met uh, de Europese integratie. Dus het is hoe dan ook uh, een, een belangrijke inhoudelijke keuze. En ik had het gevoel hè, dat iemand als Sander Lones, hè, die in de vorige legislatuur uh, Europarlementslid was. Um, dat die eerder op die euro-realistische lijn zat um, van uh, de, de ECR. Um, dat op een en ook contact
1: is... zocht met de tories dan, hè?
2: Ja, 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 natuurlijk, dat speelt ook ja. mee. Dus het, de, de, de band tussen NVA en de conservatives en het feit dat, dat ja, Bart de Wever ook nogal intiem was met de, met de Britse conservatives die natuurlijk vertrokken zijn uh, na, de, na de brexit. Maar ja. Sander Lones was, was iemand die ook dat, dat euro-realistische profiel um, uitdroeg. Eh, op een bepaald moment is er zelfs sprake van geweest dat de NVA een lijst zou maken van bevoegdheden die terug zou moeten keren van de Europese Unie Um, naar de, de lidstaten... Daar, is, daar hebben we dan ook niets meer van gehoord. Misschien is dat ook iets eh, voor, het, voor het komende congres eh, van de NVA. Maar dat was inderdaad een heel ander profiel eh, dan het profiel van de huidige Europarlementsleden. Eh. Geert Bourgeois is iemand die, die heel sterk de EU-kaart eh, trekt. Eh. Heel recent nog naar aanleiding van heel het debat over het, eh, het handelsakkoord met de Mercosur. Eh, hetzelfde met eh, Van
0: Overdveld en, en Assita Kanko. Meneer Bouwens, u zegt ja, Europa, te weinig aandacht op doorbraak. Ik zal, ik zal u dan een, een voorzet geven om misschien toch wel eens te kijken naar iets wat dat, uh, op de Europese Raad uh, momenteel voor ligt. En dat is dat België daar... Daar wordt eigenlijk ja, naar gekeken met argusogen om te zien of zij eh, geen mensenrechten schendingen plegen. Wat heeft België nu uitgespookt om, om de toren van de Europese Raad eh, naar zich toe te halen?
1: Hey, ik, moet, ik moet u al direct verbeteren, David. Het is niet de Europese Raad, maar de Raad van Europa. Ik geef toe, het is allemaal ingewikkeld. Um, de Raad van Europa is zo'n beetje mijn, uh, mijn journalistieke hobby. Um, ik volg dat graag. Uh, ik vind dat ook heel interessant. Uh, dat is eigenlijk een, um, een supranationale instelling gebouwd rond, uh, kort gezegd, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er zijn 48 lidstaten die, uh, die dat ondertekend hebben. Um, eigenlijk het belangrijkste is het ministercomité. Daar, wordt een, uh, daar worden de beslissingen genomen... Um, dat werkt eigenlijk met permanente ambassadeurs, België heeft dat daar ook, en daar is eigenlijk met die 48 lidstaten en een aantal waarnemers, Canada en zo zijn daarbij, Israël is daarbij, Marokko is daarbij. Dus dat is eigenlijk een heel groot netwerk staten waar men permanent in mee in overleg is. Dat is eigenlijk ook een van de weinige supranationale instellingen waar bijvoorbeeld um, op ministerniveau rechtstreeks contact is met Rusland ook. Want Rusland maakt daar deel van uit van die Raad van Europa. Nu, om een lang verhaal kort te maken, daar zit ook een parlementaire instelling aan. Uh, parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, waar op dit moment een Vlaming voorzitter is. Uh, Rik Daams uh, is daar voorzitter van. Bij Tourbeurt uh, is dat eigenlijk uh, per fractie. En hij was fractievoorzitter van de Liberalen. Dus hebben ze hem na de vorige verkiezingen senator moeten maken, zodanig dat hij daar voorzitter kon blijven. Nu, zijn moment de gloire als voorzitter van de Raad van Europa is een beetje... In alle stilte door corona opgeslokt, uh, op dit moment moet je weten, uh, is er uh, grote discussie. Uh, in Frankrijk is er een lockdown, maar uh, de voorzitter van de parlementaire assemblée wil toch graag in de week van 20 april gedeeltelijk uh, fysiek samenkomen in Straatsburg. En hij heeft daar toestemming voor gekregen. Uh, ik denk dat we daar ook het laatst nog niet over gehoord hebben dat je als politieke klasse eigenlijk uh, daarboven staat. Nu, in die um, parlementaire assemblée uh, gaat een, uh, een memorandum voorgelegd worden waarin gevraagd wordt om de geloofsbrieven van België te herbekijken naar aanleiding van de mensenrechten schendingen die er zijn uh, door de coronamaatregelen. Uh, ik heb dat memorandum, uh, of de, de tekst van dat memorandum, of de voorlopige tekst daarvan gekregen. Eigenlijk zijn er zeven... Um, Zeven punten waar ze vragen om, uh, om, om opheldering of om te onderzoeken. Zeven schendingen van, van rechten, zeven schendingen van, van artikels uit dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die door de huidige Belgische regering in de coronamaatregelen met de voeten worden getreden. En die worden echt opgenoemd, opgesomd. Um, er zijn al rapporten geweest in de Raad van Europa daarover. België is daar al heel kritisch belicht geweest. Um, dames, heeft, ze, heeft moeten toegeven, eigenlijk, als voorzitter, dat België daar eigenlijk uh, geen goede rol speelt. En, en dus dat memorandum, u ja, weet hoe dat gaat, dat wordt opgesteld uh, en men zoekt daar dan bondgenoten voor. En ik heb eens wat rondgehoord. Uh, Vlaams Belang zal het in ieder geval onder schrijven. Ze hebben er mee, mee aan geschreven, heb ik gehoord. Maar um, N-VA zal dat dan weer niet doen, terwijl zij federaal toch in de oppositie zitten. Um, ik heb ook gehoord dat er, dat er onderhandelingen waren met NVA over de tekst en de precieze tekst daarvan. En dat dat heel moeilijk liep. Dus ook daar, ja, naar mijn gevoel, laat NVA daar toch ook weer een kans liggen om, om rond die coronamaatregelen, waar zij zelf dan toch bij, bij, bij doorwoordvoerder door Peter de Rover, fractieleider in de Kamer, ja, en met die pandemie werd toch heel hard tegenin gaan, krijgen ze hier een mogelijkheid om dat op een op een Europees niveau te tillen en gaan ze daar niet in mee. Ik vind dat politiek eigenlijk uh, redelijk onbegrijpelijk.
0: Professor, ik heb voor u nog een andere vraag om, om toch op het einde van deze podcast nog iets helemaal anders te bekijken. En dat is het stemrecht dat nu zou, ja, toch alleszins ook weer voor de Europese verkiezingen, we blijven bij Europa, dat, dat zou gelden vanaf 16 jaar. Mijn eerste vraag is, is België dan redelijk uniek om stemrecht toe te kennen vanaf zo'n jonge leeftijd?
2: God, dat verschilt sterk van, van, van land tot land. Ik kan daar nu zo niet meteen uh, een cijfer op plakken. Voor zover ik weet is het wel zo dat voor de echte parlementsverkiezingen um, de leeftijd wel 18 jaar is, meestal. Um, maar dat soms voor referenda uh, die leeftijd wordt, uh, wordt verlaagd. Um, nu, ten gronde, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar vroeger altijd tegen was, tegen het verlagen van um, die stemgerechtigde leeftijd. Ik vond dat ook een, een, een gimmick um, zonder veel, uh, veel referent, re, relevantie, dus ik, ik lachte dat eerder weg. Um, tot ik zelf kinderen kreeg die uh, die leeftijd hadden. En op dat moment ben ik eigenlijk van gedacht veranderd. Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht, zou je kunnen zeggen. Um, maar toen ja, mijn kinderen dus in de derde graad uh, secundair onderwijs kwamen en ik dan merkte dat ze eigenlijk ja, op school daar veel over leerden, uh, over politieke geschiedenis, uh, verkiezingen, democratie, ja, vond ik dat eigenlijk wel heel jammer dat ze, dat ze niet konden gaan stemmen. Ik vond in elk geval uh, dat ze in staat waren um, om een verstandige keuze en een beredeneerde keuze uh, te maken. En een extra argument in mijn ogen om al op 16 jaar uh, uh, dus eigenlijk stemrecht te geven, is natuurlijk het feit dat wij maar om de vijf jaar verkiezingen hebben. Dus wij hebben in vergelijking met andere landen eigenlijk heel, heel weinig verkiezingen. Hé. Verkiezingen in, in België zijn een, een heel schaars goed uh, geworden. Um, we gaan ja, dat debat niet voeren, hé, samenvallende verkiezingen enzovoort. We weten allemaal hé, dat België uh, is bang van verkiezingen, België verdraagt geen verkiezingen, enzovoort, enzovoort, maar daar gaat het nu eventjes niet om. Maar dus om de vijf jaar maar verkiezingen, dus je zult, je zult maar pech hebben en in het zesde jaar middelbaar zitten um, en les krijgen over verkiezingen, maar net nog geen 18 zijn en dan moeten wachten eh, tot, je, tot je 23 jaar bent voordat je dan eens effectief zelf mag uh, mag gaan stemmen. Dus dat is natuurlijk uh, pedagogisch gezien uh, ideaal, hè, wanneer je dus uh, verkiezingen hebt. Uh, en tegelijkertijd... Ja, Pieter zal het beter weten dan ik als het gaat over pedagogie in het, uh, in het secundair. En dan uh, tegelijkertijd uh, die kinderen kunnen sensibiliseren, uh, of die, die kinderen, ja, die leerlingen, die jongeren, kunnen sensibiliseren um, voor, die, voor die verkiezingen. Um, en nu kan dat... Maar nauwelijks. Hè. Eén, omdat ze maar om op 18 jaar mogen gaan stemmen. Um, en twee, ja, om, omdat er dus maar om de vijf jaar verkiezingen zijn. Um, wat ik dan wel weer vind, ja, is dat natuurlijk ongelukkig is dat er een soort discriminatie ontstaat. Hè. Dus 16 tot 18 jaar is dan stemrecht. Hè. Men, men zal zich moeten gaan registreren. Zoals ook het geval is trouwens voor het stemrecht voor niet-Belgen bij de lokale verkiezingen. Men moet zich registreren, dus men creëert op die manier ook een extra drempel. Terwijl dan eigenlijk voor alle andere kiezers vanaf 18 jaar er stemplicht is. Dus voor mij zou dat ook wel een aanleiding kunnen zijn om de stemplicht federaal en Europees ter discussie te stellen, zoals nu ook gebeurt voor de lokale verkiezingen. De stemplicht wordt afgeschaft, uh, gelukkig maar, vanaf 2024, de volgende lokale verkiezingen. Uh, dus ik zou ervoor pleiten om dan één, iedereen stemrecht te geven vanaf 16 jaar, en twee, de stemplicht af te schaffen, ook voor de federale en Europese verkiezingen.
1: Sta mij toe, David, en uh, professor, om het daar niet helemaal mee eens te zijn, eigenlijk. Uh, ik ben nogal ouderwets, eh, blijkbaar. Ik vind dat uh, stemrecht, stemplicht, ik ben eigenlijk ook niet per definitie tegen stemplicht, eigenlijk. Um, dat dat iets is voor mensen die de, de meerderjarigheid hebben bereikt. En ik vind dat je daar ook niet moet aan foefelen en aan prutsen. Um, ik ben altijd argwanend als... Partijen beginnen foefelen en prutsen aan die kieswet. Ik heb dan altijd een of ander gevoel dat daar een soort politiek opportunisme mee gemoeid is. Um, hoewel onderzoeken uitwijzen dat het allemaal niet zoveel verschil zou maken. Maar ik heb ook hier zo'n beetje het gevoel dat dat een soort, ja inderdaad, een fe soort fetisch, ik weet het niet. Zo'n beetje het kijk- en luistergeld van Paars hebben we nu uh, stemrecht op 16. Um, ik weet dat niet. Ik vind dat... Ik loop daar niet, niet warm voor. Voor een aantal kinderen zal dat inderdaad wel... Ja, ik, heb, ik, ik werd daar gisteravond aan tafel uh, mee geconfronteerd toen uh, mijn dochter, die 14 wordt in augustus, vroeg wanneer die verkiezingen in 2024 dan wel zouden plaatsvinden om dan te kunnen uitrekenen of ze al dan niet zou kunnen gaan stemmen. Um, maar goed, ik vind dat er ook dingen zijn. Uh, ik, op die leeftijd zou ik ook graag gestemd hebben en ik heb er naar uitgekeken om dat na mijn 18e wel te kunnen doen. En ik zie eigenlijk geen enkele reden om dat te veranderen. Maar goed, ja, kijk, ja. we zullen het niet tegenhouden. Het is alleen voor Europa ook nog. Um, maar ik zie daar echt geen meerwaarde in, eerlijk gezegd.
0: Wel, ik zie er één voordeel in en laat ik daarmee besluiten, dat is dat, er, uh, dat, dat het interessant wordt om vanaf 16 jaar een abonnement te nemen op doorbraak en veel frequenter beginnen te luisteren naar deze podcasts die, die we samen maken, zodanig dat die 16-jarigen tenminste toch weten waarvoor ze gaan stemmen. Mijn oudste dochter heeft dat al, een abonnement op doorbraak. Je moet
1: jong beginnen, hè, David.
0: Dat is, dat is wijs, wijs opgevoed, Pieter. Ik doe dus, mijn best. Dank u, dank u. Goed. Heren, daarmee kunnen we besluiten dat we toch weer de politieke analyse van deze week gemaakt hebben. Dank je wel, meneer Bouwers, meneer Maddes, voor jullie bijdrage. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, uiteraard blijf afstemmen. Volgende week is de Politieke Analyse weer voor Karel Drabbe en Karel de Vos. En wij zijn er met ons drie weer terug binnen twee weken. Tot dan, dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.